0: 大家好，我们是碎羊碎爆。今天想听部好影集吗？那今天是礼拜五、哦、就是年假前的最后一个工作日，所以大家再坚持一下。<笑>那应该我相信应该蛮多人可能就是公司如果稍微有良心一点，可能都会比如说中午过后就放大家去放假了哦。
1: 通常是这样，对不
0: 对？因为其实说实在，我以前在还在公司上班的时候，嗯、就是到年假前的一天啊，嗯嗯、到下半天几乎就整个公司都已经是。放牛吃草的感觉。军心
1: 涣散的，对，就大家就
0: 是互相串门子啊，然后就是也，然后老板大概也不会交代什么正事，除非是有那种非常急迫的，嗯、才会必须要你完成，要不然大部分的时候大家都是连老板自己都会跳下来就跟大家在那边哈拉说，哎、欸，你今天要干嘛呀？然后说你要嘛呀，我觉得可能是因为
1: 你以前是。PM 或者是你做业务好了，啊、<哈>那基本上那些东西都还算都不急吗？对，可是我以前做 marketing 的时候，我觉得反而是这个时候会是最忙的，哦、因为因为等于很多活动都是在年节期间要跑嘛，嗯、那所以其实。呃，最后一天就是要看什么什么 banner 的设计呀，然后要不然就是网站到底有没有 bug 啊，还是有的没的，有的没，就一大堆问题。哦，
0: 的确，呃，你这样一讲，跟产业很有相关。啊、你还记得我后后来有一年，就是我做那个手机游戏，嗯，然后我那一年的年过的是有够凄惨，对啊，因为我们就是在过年前上线，嗯,嗯，那上线之后，因为就是。游戏还蛮成功的，就瞬间涌入大量的人，所以 server 一天到晚 crash， 就宕掉了。哇，每次跟爸妈吃饭都还要一直不断的接电话，然后要去敲人家来救火啊<笑>、哦！那个真的，<笑>我记得
1: ，我记得我公婆当场就是表情很难看，但是他们表情难看并不是生气哦，<笑>嗯、因为我公婆人很好，他们反而是就觉得很心疼儿子。为什么在年夜饭的时候，然后还要这样子一直在接电话，然后一直在。就是你就眉头深锁，对啊，因为那些东西并不是你自己可以处理的，嗯、你需要的是联系别人来处理这件事，<笑><對>所以我觉得这种人更无力
0: ，而且也是在年节期间，对啊，比如说你要打给那些。工程师，对啊，已经你也很担心人家在正在过年或者这样，人家人家口气也会不好，对啊，嗯,嗯,嗯，好啦。所以<笑>但但是呢，不管今天怎样，就是这个年节前最后一天上班日哦，所以希望大家都能够抱着愉快的心情来进入年假，嗯，那进入年假呢，那因为毕竟疫情现在还蛮严重的哦，所以我们在上一集的节目就说，哎、欸，那欢迎大家就是尽量待在家里，然后可以去追一些、呃、好的影集哦，嗯、所以呢，上一集 Cibo 就推了他拍胸脯保证绝。对。最好看的，而且我们从来没有在 podcast 上面聊过的私藏影集哦。嗯，那因为每一集其实都是值得。开好几集来聊，都是非常好看又很有深度的、哦，对，<那>而且
1: 都是在不同的 o t d 平台上面可以找得
0: 到，对，所以我们绝对没有偏好某 N 或某 D， <笑><笑><笑>我们就是每个平台都有哦，嗯嗯所以不管你今天订阅哪一个，相信都能够找到一些节目哦，嗯嗯，那所以呢，今天就要换小弟我苏央来拍胸脯保证推荐几部哦，那但是呢。好，我先不要讲。但怎么说？因为刚刚不是我们才在过的时候，发现说<嘛>这个我没有追完呢、欸，这样好吗？<笑>对。但
1: 好我们讲到,到那个时候再讲。因为那太
0: 长了。嗯、好 ，Anyway， 所以今天呢，就是换我来推，拍胸脯保证好看又发人深省的五部私藏影集哦。好，那第一个直接来一个香艳刺激的追杀夏娃 ，Killing Eve。请问胸脯拍几下？嗯、拍谁的胸脯？
1: <笑><好><笑>我的建议拍、欸、不是我想拍
0: 女主角的胸，哇不行
1: ！而且有两个女主角哦，不能那么 A、啊。
0: 麼 A <笑>好了，那这个追杀夏娃呢？嗯,嗯，好像讨论度并不是这么的高，在台湾對,、嗯、对，但是呢，我看过之后真的是爱不释手，实在是近近几年来看过最令人惊艳的一部影集哦。那他在这个 MyVideo 影音平台上面可以看得到，然后是从二零一八年开始播，目前呢已经播了三季。共二十四集，那第四季最终季呢，即将在二月播出，所以过完年大家就可以看到最后一季<哇><也>是最
1: 终季了。对
0: ，也就是说呢，嗯、赶快在这个过年期间，大家去把前面三季追完。嗯，一过完年，第四季就追就出来了，<哇><好>没办哦。那这个影集呢，它的这个亮点是什么？它的剧情介绍我讲一下好了。嗯，他说 k i l i n Eve 呢 ，Eve 在这个呃影片名里面的这个 Eve 呢，是一个女生的名字，就是。另外一位女主角，她总共有两位女主角，<對>其中一位呢就叫做 Eve。那为什么叫做 Killing Eve 呢？因为 Eve 他是一个在英国军情六处工作的一个探员哦、喔。那但是呢，他自己非常喜欢研究各种的这种，比如说杀人案件啊、犯罪手法呀、这个什么罪犯心理学等等的东西哦、喔。Oh. 那有一天呢，他就突然发现说，哎、欸，有几起大家觉得好像互不相干，然后又破不了的这个跨国的这个谋杀案，竟然呢都是杀手买凶。哦，来就是被、哦呃、买
1: ，就是买凶杀人的案件，就对了。<笑>我一讲
0: 到自己兴奋的，就很容易语无伦次。<笑>反正就是凶杀案，然后是有一，嗯、他从这些蛛丝马迹里面判断说这是同一个人，哦、而且这是一个女性。反正呢，就是这个杀手呢，他的本名叫做 Villanel， 他就发现说，哎、欸，自己怎么会被盯上？因为他就真的他的犯罪手法非常的厉害，然后他也非常的懂得隐藏自己的踪迹，所以当他发现，哎、欸，自己竟然被这个 Eve 盯上之后，他就想办法要去杀死 Eve，、嗯、才能够掩掩掩埋自己的踪迹嘛。对，所以 Killing Eve 呢，主要就是在叙述这个 Villanel 这个杀手，他要去杀一个。呃，正很正在研究他的，正在追追捕他的一个军情六处的探员 Eve 哦。嗯、那但是呢，这个精彩之处就来了。当这个 Villanelle 看见 Eve 之后呢，哎、欸，一见钟情，<笑>真的是很妙。我跟你讲，这个故事剧情发展绝对是让你脑洞大开。所以最后就演演变成说，这两个人，这两个女性，嗯、女主角相爱相杀的过程，原本是要置她于死地，嗯、但是因为这个 Eve 她原本就是一个。看起来很正常的人，她有一个很爱她的老公，她、嗯、也很爱她的老公，然后她也过着一个自己觉得还蛮平凡、蛮正常的人生。但是这个 Villanel 出现之后，哇，搅乱一池春水，不仅让她的这个生活、工作大乱，<笑>连她自己的这个怎么讲性情这样，她都开始怀疑
1: 。而且通常这种设定啊，嗯、我们以前印象中都是出现那种什么零零七，对。还是那种什么什么不可能的任务，对，然后通常都是男的，呃，什么，呃，男的或者是女的探员，<對>然后爱上异性的杀手、嗯，对，所以通常是这样子设计，就是间
0: 谍就。我们看过很多杀手跟这个探员之间的恋爱，对，但是你没有看过说女杀手跟女探员之间的恋爱，就相对的比较少了，对。然后重点是呢，他是硬把我们的 Eve 给他掰完了，对。他原本是一个直女，<笑>就是被我们的这个 Valentine 给掰完了。那这个 Valentine 是谁演的呢？就是最近很红的 Jodie Comer
1: 。最近很红 Jodie Comer， 他们最近并没有很红啊。他有
0: 啊，他演了那个《Last Duel》，最后的决斗。<笑>
1: 是这一部没有很红，
0: <笑>没有，他就是因为他其实呃也不算，他算是新崛起的一个女演员哦。嗯、那我们自己觉得她的代表作应该就是《福斯特医生》里面那个小三，对。对，就是后来翻拍，哎、欸，那个《叫夫妇的世界》是不是韩剧叫《夫妇的世界》？然后它的原版是英剧，嗯、叫做《福斯特医生》。那这个 Jodie Comer 在里面呢，就饰演那个美艳的小三。嗯，然后结果他在这部这个《Killing Eve》里面呢，摇身一变变成一个女杀手。然后呢，因为他非他外形本来就很出众，对，那他在这里面呢，又设定他的人设是一个非常浮夸，很喜欢打扮。他是
1: 反社会人格吧？
0: 他是反社会人格，嗯、然后影集里面也会探讨反社会人格这。这件事情哦，那反正呢，他就不华丽，不作罢，他就有点像阴主一样的概念，<笑> okay, 做什么事情都很华丽。然后呢，嗯、他的这个杀人的手法也是每一次都要更新，他绝对不同一件同一个手法，他不用两次，同一件衣服他不穿两次，嗯、然后每一次呢都会用你那种意想不到的方式来出现跟杀人。
1: 可是你知道吗？我陪你看过几集，我并没有全部看完，嗯、对，但是我光看那几集，看他杀人的手法，就觉得这女的也太……也太
0: ,也太浮夸嘛！也太
1: 浮夸，而且他怎么会认为他这样子完全没有伪装，然后走来走去，然后人家就不会抓到他？<笑>而且他常常的时候的伪装都只是戴个墨镜啊，然后戴个假发，就这样。对啊，
0: 但我觉得这应该是影集刻意安排的，<笑>要不然你说他这么亮眼的女孩，对啊，怎麼不會被对不对？人家看到应该是永远都忘不了他。嗯、那反正 anyway， 所以呢，这个呃 ，Villanelle 就是他在戏剧中的，不管是他杀人的手法，然后他的这个装扮，都是。大量点，嗯、然后呢，因为他就是讲说他在欧洲呃各处杀人嘛，<对>所以我们就会跟着他的脚步去到很多的美丽的景点，哦、顺
1: 便旅游一下就对了对。从
0: 伦敦一直到莫斯科，全部都都有
1: 。哦、然后呢，每一
0: 次在这边杀人的时候，他都很喜欢说，哎，造访各地的小酒店，<笑><对>然后就然
1: 后的还有景点
0: 是，然后呢就会搭配一首。非常符合他的情境的一首歌哦，对，所以感觉就好像是说，哎、欸，在这个欧洲的各个小酒馆里面去欣赏美丽的风景一样，但是其实它是一部悬疑凶杀案的印记，哦、所以就有这种反差。问个
1: 问题，那你那你看他杀人的时候的那些场景，会不会太过血腥
0: ？我觉得还好。还算 OK， 可以是可以接受，点到为止。嗯、就重点其实不是血腥，而是、呃、主要是要探讨说他的呃杀人的动机，跟他这个个人的心路历程，然后以及另外一位女主角就是 Eve，、哦、是由 Sandra Oh 所饰演的这个 Eve， 他们两个人之间的相爱相杀，然后是互相的影响。就是本来大家都很确定，两、嗯、个人都很确定自己到底要什么，跟到自己在做什么。对。但是没想到对方出现之后，却打乱了自己所有的计划。然后也不由自主的就被对方牵引着走，然后改变了自己所有的一切
1: 。OK， 那你呃，你就是第三季看完了？我
0: 第三季看完了
1: 。那哦，我们不能讲哈，
0: 对，不能说剧情。我们今天是不暴雷的剧情的，对，我们就只是跟你讲说，反正就推了，拍胸脯保证这个一定好看
1: 。那拍几下
0: ？最多几下
1: ？呃，我来个五等奖之类的。有几
0: 下拍几下 ？OK， 对这一部。绝对推好 ，OK。那再来呢，是在 Netflix 上面的《维京传奇》（Vikings）。那这一部呢，我几乎没有跟任何人讲过，我有在看，除了 s h r e e b a l 之前有在跟我追过几集，就没有没有人知道我爱看那。那干嘛那么神秘？我不知道，因为我很喜欢看历史的东西，像我现在在看那个大秦帝国，哦嗯、对。但是我不知道为什么，我其实不太喜欢跟人家。聊说哦，我很喜欢看历史剧，
1: 有可能是因为这个要解释起来太麻烦了吧，哦、对不对？因为它的历史是一个我们。对于我们来说比较遥远，然后比较不熟悉的、啊，这个
0: 还好啦，大秦帝国比较遥远<笑> ，OK OK。大秦帝国<笑>西元前三百五十年
1: 。<笑>好，<笑>好，好。好、欸，那
0: <們>那这个《维京传奇》呢？它是在它这个蛮早以前的影集哦，从二零一三年开始播，播到二零二零年，总共有六季八十九集，然后于二零二零年完结。但是呢，马上就要有一个续集。叫做《维京传奇》《英灵神殿》v 哈拉， oh. 然后会在今年的二月播出，所以刚好，如果你的时间特别多的话，你也可以一次追完八十九集之后呢，哎，直接来看。一次追
1: 完八十九集，<笑>我天哪！<笑>我们年假也不过才七八九<笑>九天吧
0: ？一天追十集，<笑>你就是看完了。<笑><笑>对，好了，<笑>所以我刚刚前面呢，就是欲言又止，就是这一部， oh. 因为我只看完五季
1: 。OK， 对
0: 我，我先讲它的缺点好了，好然后我们再来讲它的优点。它<好>的缺点呢，就是它的这个时间线拉得太长，哦， oh, 就
1: 是跨几百年，是不是？没有
0: 到几百年，它还是都是、呃、基本上是讲两代的故事。OK， 就是有一个传奇的男主角，然后跟他的后代的故事，嗯 oh. 但是因为它。演的细节很多哦， oh. 所以你看八十九集讲两代的人其实是很多的内容，所以、mm. 到后面呢，就是比如说小孩从他出生啊，然后到长大啊，然后又他也有小孩，就变成说有一点冗长
1: 、oh. 然后就开
0: 始会有一点点前后会会对不上說，说哎、oh. 欸，那这个演到哪里，或者说这个这個、人又是谁？ Oh. 因为我看的时候我不是一次看的， mm. 我有好几季，我是看完一季等下一季再出来，所以当这样子的时候，我的确前后就会发生落差。比如说我在看第五季的时候，离、oh. 第四季已经过了一年， oh, 那他这個时候<是>对，然后又突然隔了很,很,很长一段时间，嗯、<哼>然后有一些新的角色出现，然后一些角色长大了，嗯、<哼>样子也变了，然后突然就会觉得，哎、欸，好像有点衔接不上。所以如果有机会，我是想要再重头看一次。怎么跟
1: 以前我们在追《冰与火之歌》是一样的道理、啊？有一点点感觉，就是每次到了新一季四出的时候，大家就要赶快去复习上前面几季在演什么，對對對對因为真的就忘记了。对，
0: 所以但是这个缺点其实不是他的错啊，就是只是我们没有办法就是跟上他的脚步而已、喔。嗯嗯所以现在其实刚好全部播完，让大家有兴趣一次看完的话，我觉得是很适合的。那这个影集蛮特别的哦、喔，它是由这个一个加拿大的这个历史频道。所自播的，所以呢，的确是算是还蛮考究。哦、但是因为它的故事呢，有很多，因为它是发生差不多在十三世纪左右的故事哦。那那一段呢，的确留下来的呃文明记录的历史文献<獻>，文并没有那么的多。然后北欧的它的历史有一个特色，很多都是以传奇、传说或者是民间的这种故事 （folklore） 的方式，口语相传留下来的。所以你很多东西很难去。认证说它是不是真实发生过，还是说只是一个虚构的故事
1: ？可是如果有在看那个 Marvel 的，就是索尔的索尔的系列电影，嗯、或者是 Loki 的影集，应该会对于这个作品会有一点有一点感觉吧？对，因为我印象中它里面有讲有引述到很多就是北欧的神话，北欧神话
0: 就是。再拜奥丁，再拜索尔，然后 Loki 也有拜一些啦，嗯、就是再拜一些北欧的神奇哦。所以的确，如果你看了漫威那些东西的话，你会对他们他们在片中里面常常就会提到奥丁，对，常常有偶尔会提到索尔，是啊是啊等等的哦，所以你就会觉得很很熟悉。嗯、那重点是，如果你是个电玩迷，如果你像徐阳一样的话，哦、最近有一个《刺客教条：维京纪元》。其实就是在讲维京人的故事哦，对，所以你会特别刺客
1: 教条为什么这么多单元呢、啊？是
0: 因为全世界都有刺客啊，对不对？然后而且还是不
1: 同年代吧？<笑>啊，是不是不同年代？不同
0: 年代，然后不同的这个文化，
1: 就不同时空设定。对对对，像他比如说
0: 从这个埃及，嗯、然后到美国，我有看过
1: 巴黎的版本的，巴黎法
0: 国的也有，嗯嗯然后也有亚洲的也有。那当然这个就是北欧的。哦、嗯，所以如果你喜欢玩这个《刺客教条：维京纪元》的话，你一定会觉得这一部影集非常好看
1: 。OK， 那它主
0: 要呢是在跟跟着一个北欧的传奇人物、哦、叫做 r a g n a Lodbrok c 的脚步哦，嗯、去看他是如何从当初只是一个渔村里面的小。一般的平凡人是如何摇身一变、嗯、成为了称霸北欧，甚至连英国人、法国人看到他都屁滚尿流的一个霸主？啊、嗯，因为真的很精彩。然后呢，这个演员呢、哦，他他是那个 Travis f i m m l 就是演那个《魔兽世界》跟《异星灾变》的一个男主角。嗯，他的造型。他给你他的那个，你看到他的那个样子，你就会觉得他疯疯癫癫的
1: 。对，他<演>对对对，
0: 他真的演的超好的，他的表情也很奇怪，就是你会不知道说他现在到底在想什么
1: ，然后还有常常不不知道他眼睛在看哪
0: 对，然后可能突然就拿一把斧头把你砍死，就超有维京人的那种。捉摸不定的那种霸气，对对对嗯、他演的超好的。嗯、然后呢，就主要的你就会跟着他来，还有他的这个家人们，看是他们如何发迹哦，就一路从小渔村，然后就称霸整个北欧。嗯、但是这部影集的另外一个重点是他的老婆，嗯、是由这个 Catherine w i n i c k 所饰演的 l a g e t h a 嗯，所以不，你不要问我怎么说，<笑>你自己跟我讲，你看到这个 l a g e t h a r 这个角色的时候，你是不是瞬间恋爱了？
1: 就很帅啊，对不对
0: ？我觉得他很像。她很有黑寡妇 Scarlett Johansson 的样子，对，的那个<对>那个霸气，嗯，就她长得非常的漂亮，嗯、就如果你把她打扮起来，因为她到后面其实变成王后嘛，就是穿着起来是很贵气的，非常优雅的一个一个女孩哦。可是当她这个礼服一脱掉，就是变成维京人的时候，哇塞，那个狠劲！真的打起来真的是超
1: 会打，嗯、而且我觉得比神力女超人还帅，是因为就就够狠，对，而且她对她老公也很狠
0: 。是，<就><笑>重点是因为他们北欧人就是，当然是那个呃比较风，那个民情比较。怎么讲？就是比较开放一点，对。所以到后面你会发现，他也不跟你来什么一夫一妻制，他喜欢哪个男人，他也就直接就上了。对啊，对，就非常的帅气。<笑>然后<笑>到后面，哇！我跟你讲，真的，我我看他，或者说我我希望看到他的戏份，还远比其他角色来的多。
1: 哎、欸，而且我觉得这出影集的那个裸露的成分，是不是不输给《冰与火之歌》啊
0: ？是。所以你要对,、哦、对，<笑>你要有情欲戏，<笑>但也是一点都不少的。嗯，好、哦，所以这个就是我们推的第二部影集哦。那《维晶传奇》（Vikings）， 那这个我大概拍四个胸脯，对，就是没有到五个，<笑>因为我毕竟没有完全看完，哦、对，所以我没办法跟大家保证说它结局会很好哦。
1: 好，但是我记得我前面两季有跟苏央一起看，嗯、<对>然后因为我很喜欢。中古时代的历史嘛，你
0: 很喜欢《l a g e s a 就说了
1: 。<笑>然后呢，嗯、我发现真的他在描绘那个维京人，后来就是有入侵到呃、嗯、法兰法兰西。他的那个那段历史，其实我觉得他处理得很好，<是>因为跟我在看书的时候，历史书里面在描绘维京人他们是怎么去影响到西欧当时当时候政权的转变的时候，我觉得哎<對>、欸，其实是你会觉得栩栩如生，好像在史书上面的、嗯。那些重要事件都直接呈现在眼前。对
0: ，因为呢，像我们刚刚讲的，北欧它并没有文字去记载他们早期的一些历史，但是欧洲有啊，嗯、英国、法国他们其实都有都有。写下来，然后他们的确就有写说，突然有一天海滩上就出现了一群，对啊，野蛮人，对,啊、对，然后就侵略了他们，然后就开始烧杀掳掠，烧他们的教堂，然后
1: 乘着很奇怪的船，<对>而且在这个就是戏剧里面也有描述到说，他们当初这个船是怎么设计出来的，
0: 对，然后还有讲他们为什么要出出海，然后重点是他们怎么来到这里的，嗯、对啊，对他们其实也不知道怎么来。
1: <笑>我觉得历史好像就是这样欸，<對 S 1> 常常很多时候是歪打正着。是，
0: 然后到后面也有很多，不过呃，我知道他的这个影集其实是有一些呃改编啦，就是他把两个传奇人物，我一下忘记他弟弟叫什么名字了。嗯嗯但是他弟弟其实，在历史上面并不是跟这个 r e g n a 是同一个时代的人，但他把他混在一起。嗯,嗯。然后他弟弟后来呢，就是侵略的打入巴黎哦，他带着他的军队攻进了巴黎，嗯嗯然后那个巴黎就法国为了要招安他，还。把公主嫁给他，对对，这个是真的有发生，啊、然后在影集里面都有演，嗯，对，所以如果你喜欢历史，然后如果你喜欢围巾，哇，那这一部我们真的超级推
1: 。如果你喜欢裸露，<笑>更推。<笑>
0: okay. 好，那再来呢是一部动画神剧哦，在 Netflix 上面的奥《奥数 Arcane》。这个有点，能能
1: 我觉得这有点擦边球，因为你在 YouTube 里面有做过影评。哎、欸，我
0: 们刚刚前面先讲了、哦，<笑>我们在 Park e t 上面绝对没有聊过
1: 。OK， <笑>
0: <笑>好啦，那这个奥数呢，它真的是一个哦，反正我就是、哦、对，我都不知道要怎么讲了，就是啊 ，Super， <笑><笑>你刚刚才看的，因为为了要聊这个 ，Super 之前，反正就是我已经。推过水 u p e r 无数次說，说你一定要看《奥数》，实在是太好看了
1: 。我我知道，然后他也已经在我过年的片单里面了。对。然后，但是因为实在太多东西要看，嗯、所以我现在还没有排到这一部。但是因为今天要录音呃<对>录音嘛，所以我就想说，哎，那我先看那个几期好。我就发现说，哇，他这个跟那个《蜘蛛人：新宇宙》有得拼哎，嗯、而且我觉得他的那个故事的架构，然后跟他……动画运镜的方式，<對>甚至还会超越《蜘作人：新宇宙
0: 》對。对他的那个制作水准哦，就你就不讲说他画的有多精致哦，他的那个人物的表情，甚至我们觉得他的那些角色们的演出都已经超过真人的演技了。嗯、就你会在里面看到，比如说他们害怕的样子啊，他们生气的样子啊，或者他们搞笑的时候的表情，那真的都是已经不能用栩栩如生来形容了。他基本上就是完全。展露出非常精湛的演技、啊。
1: 我觉得要换一个方式讲，因为如果这样讲的话，嗯、大家一定会想说：“哦，精湛的演技，那我就看真人表演不就好了？”哦不哦，哦不，因为呢，就像刚刚我说的，他的那个很多运镜，然后跟他转换就是镜头视角的方式，<对>就镜头语言啦，其实是比真人电影，或者是比单纯的我们以往看的动画还要更了不起。是，就是他等于虽然有有描述过，就是。你在看的时候，你会觉得像在欣赏 MV， 对，又像是一部电影，对，然后又像是有动画的那种天马行空的方式，嗯、然后它
0: 是用手绘的风格画出来，嗯，所以呢，基本上就是集结了众家的长处，嗯，所以打造出来的一个极致的作品，对，而且有很多的场景哦，像刚刚讲说，那我不为什么不看真人电影？重点是有很多的这个镜头或者说场景，电影是根本拍不出来的，是啊，嗯，那个那个，那個、你你没有你没办法想象说它那个。要实际在真人电影里面要怎么呈现，那个几乎是我们认为是做不到的。可是他在动画里面，嗯、他就可以行云流水的，完全的就是表达出他想要呈呈现的那个氛围。
1: 好，哦，那苏然要不要介绍一下他的故事是在？好哦
0: ，那这个奥数呢，其实它是改编自一个知名的竞技电玩哦，叫做英雄联盟 （League of Legends）， 就是 L O L 啊。嗯，要相信应该大家都。都有听过，都有听过这个游戏哦。那但是呢，你不用担心，因为其实我本来我也没有，虽然我是电玩迷，可是我却从来没有玩过英雄联盟。哦，但是这个一点都没有关系，就是对于英雄联盟不熟悉的人，就是你不了解他的故事背景、他的设定，完全不影响。这个
1: 我可以打包票，因为我你刚
0: 刚才看的，对我完全
1: 不知道英雄联盟在在干嘛，我也不不知道它里面的画风是什么。反正呢，我就直接跳进去看奥数了，很好看。对
0: ，他只是借用了他的这个设定啊，然后人物。的角色，然后呃，有一点点像是半前传的概念呢，就是告诉你这些角色们他的这个成长过程，他的心路历程，跟他的一些呃怎么讲，他的冲突，他是如何进入到这个呃英雄联盟的世界，然后是怎么样慢慢的带出，比如说城市之间的斗争啊，角色之间的斗争，以及他们自己的一些内心的挣扎等等的、哦。嗯、那这一次的故事呢，它是发生在一个叫做 Piltover。的城市哦，嗯、那这个 p i l t o v e r 呢，原本是一个很大的城市。怎
1: 么拼啊 p, p, ilt,
0: p i l t o v e r p i l t 然后 Over 哦。哦
1: 、嗯、，OK OK、oh.。那它
0: 原本是一个很大的城市哦，那但是呢，在一次的这个意外哦，公安意外的时候，就一分为二，就分成了上层 p i l t o v e r 跟下层叫做 Zon e 的地理城市哦。那下层的人当然可想而知，因为他当年就是因为意外的关系就沉到的地底之下，所以他们呢，呃，就失去了很多的资源，然后呢，就过着相对贫穷的人生哦。那然后两。两个城市上层下层之间也发生过非常多的争执，所以这部影集的一开始呢，就是看到说上层跟下层之间有过一次非常严重的革命，嗯，那导致呢下层死伤惨重，那呃。这一次影集的两位主角就是一对姐妹哦，叫做 Vi 跟 Powder，、嗯、然后也就是后来长大以后变成 Jinx。他们是在当年的这个、呃、暴动里面失去了父母之后呢，就被、呃、地帝的这个领袖给收养，然后把他们抚养长大。嗯、所以基本上就是以他们作为出发点，然后去看他们的成长过程，以及、呃、姐妹之间，乃至于他们跟他们的养父之间的一些、呃、恩怨情仇。嗯
1: ，好、哦，那所以。在 Netflix 上面可以找得到
0: ，是。然后呢，我们在 YouTube 上面呢也已经做了一支呃解析哦。那主要是在解析他们就刚刚讲到这个 Vi 跟 Jinx 之间的姐妹情，然后还有他们跟养父之间的父子情哦，其实非常的呃发人深省，因为他们探讨的就是家人跟家族。之间的差异就是，嗯嗯呃，你到之后会看到就，就说哦，有有一派他们认为说，家人就是要包容一切，家人可以犯任何的错都没关系，嗯、我们还是会无止境的去挺。可是另外一派就认为说，家族尤其是身为领袖，家族的领袖，其实你是要替所有人负责的，所以你必须要以身作则。嗯，就是这这方面，我觉得是真的,的。就议题也
1: 蛮深的。对，嗯，哎、欸，那他总共有九集，之后还会有第二季
0: 吗？我们当然是非常的希望啊，全世界的影迷都非会。<笑>我们认为一定会有啦， oh. 因为他这次非常的成功，就你撇除说他后来的替游戏又带来了一堆新的玩家、嗯、这一点不讲，他光是在这个 Netflix 上面的收视就非常的好，<对>也替他们本身就带来很多的这个收益跟这个利益哦，嗯、所以绝对会有呃后续的作品，但是会。比如说是我们现在看到的这个这些角色的后续呢，还是说再从另外挑角色来演，嗯、这个就不知道了。因为英雄联盟呢有上百位角色
1: ，哦、对，而
0: 且光是城市就有十几二十个，所以这次只是其中一个城市。嗯、然后它也慢慢带出了，就是你在这九集里面会看到说，<哇>哦，其他的城市、其他的角色也慢慢的就是有露脸或者有客串一下，所以就已经是在暗示说，嗯、哦，那接下来可能会看到其他角色的发展，或者光是延续这一次 v 外跟这個。这个镜子，他们之后的故事也是非常的精彩
1: 哇，简直跟《鬼灭之刃》一样，很有潜力。
0: 我觉得某方面来说，甚至可能还超越哦，真假的？因为目前《鬼灭之刃》已经完结了嘛
1: ，哦，對,对对，就是他他
0: 的本传故事基本上就已经就已经写完了，嗯，然后目前为止动画就是完全按照漫画去走，嗯，那可是那个英雄联盟一来，刚刚角色的数量就远远超过哦，对不對,对？<是>然后因然后再加上他是用前传外传的方式去演，等于是说他即使。走官方的设定是一条路，他、嗯啊、如果完全不走官方的路，那又是一条，又是一个。哎、欸
1: ，那他的模式是不是其实跟《猎魔士》很像啊？是《猎魔士》是从还是说《猎魔士》当初并不是从电玩出发？《猎魔士
0: 》最早是从呃是一是一套小说，后来才被改编成、哦、呃游戏。但是这次的影集跟游戏基本上没有关联
1: 哦，明白？对，它是
0: 以小说的故事为。主，然后去做一些改变跟发展
1: ，所以是后者比较有点类似，对对对对对但是 OK，、嗯、明白
0: 。那然后呢？如果你今天是一位创作者，然后你正在思考说你想要改编某个电玩，嗯、成为一个影集的话，这个绝对是一本教科书，你一定要去看如何、哦、他们是如何去做到把一个现有的 IP、嗯、真正非常成功的影集化或者是影视化。因为、嗯、之前有太多的作品，像比如说《恶灵古堡》，嗯、真的是一个很可惜的。它游戏超级好玩，可是拍出来的作品却没有几个能看的。我记
1: 得《二零古堡》，每次你在打的时候，你就会突然啊,啊，然后就冲到我房间，<對 S 2> <笑><笑>然后就不敢再打下去。因
0: 为游戏真的很好玩，它的故事也很好，可是不知道为什么拍出来就是没那么有吸引人。嗯，那所以呢，如果这是刚好听的人有有这个意思要再去改编某一个电玩作品的话，拜托你一定要先看奥数，<笑>然后看看他们怎么做，然后就。你就会知道了
1: 。好哦，好那最后一步，
0: 最后应该还有两步啦， oh. 不然听众朋友在开始怀疑自己的数学。<笑><笑>好，嗯、那我先要来推荐的呢是 Amazon 平台上面的哦，叫做《黑袍纠察队》The Boys
1: 。哎、欸，嗯，这一部我们真的没有推过吗？<笑>
0: 你这么一问，我就心虚了。<笑>但是我们已经录了两百五十集，我稍微 search 了一下，我是没有 search 到了。但是如果我们曾经有提过，或者说有稍微聊到黑袍纠察队的话，那请大家多多包涵哦。但是因为它实在是太好看了，我一定要推，我一定要再推一次。<笑>就是就算被你们骂说啊有聊过也没关系
1: 。而且这一部也是我过年期间的片单。
0: 对，嗯。那这个黑袍纠察队在讲什么呢？哦，它是二零二零年上映的一个影集哦。那目前呢已经播了两季，然后呢已经确。确定会有第三季，另外呢还会有一部外传影集跟一部动画影集、哦。o <Okay. S 1> 对，就是非常的成功。那他在讲什么呢？他在说黑袍纠察队呢是他在纠察什么？他在纠察超级英雄。你、哎、说在黑袍黑袍纠察队的世界里面呢，超级英雄是真实存在的，嗯、而且呢他们不只是拥有那些过人的超能力，他们还被。像明星一样的被一个公司给经营着，哦，就是、他们有经
1: 纪公司的，他们有经纪人，他们有
0: 这个公关，嗯、然后他们有工作人员等等的哦、喔，他们在他这个企业的包装之下呢，他们的一切都被商业化了，嗯，上边。周边商品跟影视作品呢，那只是基本盘。他们每个人还会拍电影、拍影集，然后拍广告等等的。叶佩、哦、<笑>跟代言呢，更是家常便饭。就常常为
1: 什么感觉很厚色啊？是啊
0: ，对，<笑><笑>甚至连城市呢都可以花钱去聘请这些超级英雄进驻。比如说，你可能会、嗯、像现在不是呃有一个那个我们的这个直男，就是讲说什么。嗯呃呃，哎、欸、是高雄钢铁人嘛？忘记了，不好意思。這個、哦，我不知道。对，反正就是某个城市的钢铁人，嗯、但是在这个设这个设定里面，你可能就真的说，哦，高雄钢铁人就是。钢铁人真的会进驻在高雄
1: <笑><笑>哦，然后帮忙维护治安这样子。这
0: <笑>其实讲是讲维护治安，其实是代言观光
1: 哦，就是帮这个城市做代言人、哦、明白，明白，<對>的确是。然后
0: 呢，就他们常常就会说，哦，我花多少钱，然后你愿意花多少钱来请这个这个英雄来当你这个城市的驻点英雄、哦。所以等于是说
1: ，在这个世界观里面，这些英雄们并不是政府所有的，嗯、而是他是隶属于一间私人公司底下。是。是嗯、那
0: 但是呢，也因为这样子。所以，其实很多的英雄，我们看到他是一个超级英雄，<對>是一个这个非常正直的人，嗯、但是那其实都是包装出来的。嗯、他们私底下的作为跟他们的这个个性，其实都跟表面的形象是大相径庭哦。嗯、甚至还有很多见不得人的勾当，做过无数罪不可赦的事情。嗯、所以呢，就引来了一群叫做黑袍纠察队的人，专门是要去。找这些这个超级英雄的麻烦，倒不是找他麻烦，哦、而是当他们犯错的时候，哦、黑袍纠察队就是要他们来负责
1: 。哦，对，哎、欸，那这个故事设定怎么听起来很像是那种？钢铁人曾经 fire 过的那种员工，然后回来、哦、<笑>就是爆老板的料。
0: 呃，比较不一样啦。这个黑袍纠察队呢，他们其实是平凡人，但他们其实就是知道说这些超级英雄他们并不是表面上的那个样子，嗯、他们私底下其实做过非常多肮脏的狗屁道道的事情，哦、所以他们是为了要揭露这些英雄的假面具，哦、然后把他们丑陋的真面目揭露在这个世人面前哦。嗯嗯所以他们的确比较像是私情者，所以他们也都是走这些。非官方或者说是不正当的手段， oh, 因为超级英雄他们正面的形象关系，<是>其实他们也被政府是认可說，说哦，他们是可以执法的，而且舆论
1: 是支持他们对
0: ，舆论都是支持这些超级英雄，嗯、所以反而在呃一般的大众眼里說，说这群黑袍纠察队反而就是反派。Oh, 可是我们却是从他们的角度去看說，说他们才是真正知道这些真相的人， okay, 甚至还有一些人他们是受害者，嗯、比如说像这个男主角 Hughie、嗯。h u g h 他的女朋友当初就是被其中一位超级英雄叫做高铁侠，嗯、就是跑得很快，对,对，那个人<笑>
1: 干嘛？他真的翻译得很好，高
0: 铁。<笑>他英文叫做 A Train， 不
1: 是台铁，是高铁。
0: 对，但是因为高铁应该是有商标，<笑>所以他还故意把那个高改成牙膏的高， oh、<笑>高铁侠。<笑>就一开始搞不清楚为什么叫做牙膏的高高铁侠，<笑>所以可能是因为有商标的关系。呃、反正 anyway， 就是 h u g h 的女朋友就是被这个 A Train。撞死，因为他跑的实在太快， oh, oh. 就撞到，就真的当场就。就变肉泥，變肉泥就变肉泥，嗯、就那一幕真的非常精彩，第一集就就出现了，<笑>所以他的血腥血腥画面是有的，但是呢，呃，非常的适当，嗯、就是他不是为了血腥而血腥，而是他是为了要强调当下的那个情景，哦、对， <okay> 他不是为了要吓你或者为了恶心，并不是，嗯，对，那但是呢，血腥的程度是绝对有的。<Okay> 那像 Hewie 他的女朋友就是因为被撞死了，然后但是那个 A Train 就是有点好像说哦，只是敷衍了事，嗯、因为 Hewie 他其实是认为。犯错是可以原谅的，但是你必须要诚心的道歉认错，<對>然后要确保他不再发生。嗯、可是他却一直觉得说哦被敷衍，然后就觉得他们不把他的女朋友的死当成一回事，哦、所以他就非常的生气，然后最后就被招募进去这个黑袍救察队，要来这个。揭露这些超级英雄的正面目
1: 。哦、某种程度，他们的要探讨的议题，其实也跟那个、呃、m a r v e l 的英雄内战那一起，其实是很类似的。的。就是
0: 超级英雄们，表面上他们好像是为了维护正义，嗯、那到底有没有需要被监督？或者、嗯、说，当他们如果造成了这个呃额外的附加伤害的时候。凭造成了一般人的损失的时候，他们需不需要负责？对，就是这这个，我觉得是还蛮不错的探讨。那再来就是每一个这个超级英雄的，他们刚刚讲了，表面上都是富丽堂皇，是,是不是富丽堂皇？<笑>表面上都是正气凛然，<笑>正,气凛然正气凛然，对不对？嗯、但是私底下其实做了很多的这个违背良心的事情。嗯、可是其实他每个人也都有苦衷，然后影集也会慢慢的揭露。像最重要的那一位角色叫做护国超人<对> （Homelander），、嗯、哇，他一开始就他就是一超人。人的形象嘛，就是爱国、中勇，哦、然后帅气、白人，
1: 然后也有一点美国队长的形象
0: ，呃，对对比较像是超人，基本上他就是超人 OK 的概念。哦 okay、但是私底下呢，他却是一个非常小心眼，然后非<笑>非常呃脸皮很厚，然后其实是价值观很扭曲的一个人哦。嗯、他常常遇到问题，他很容易被激怒，他就会先用武力解决问题，<對>然后之后呢再想办法用谎言来粉饰嗯
1: ，切<且>。为什么有点在影射？某个国家是啊，他其
0: 实<笑>他其实就是美国霸权的实体化。嗯，如果你去看，嗯，就什么事情都是先打了再说，然后打了之后，<对>然后再想一个借口，嗯，然后去说啊，我们做这个东西其实是有理由的、嗯、有道理的，嗯、等等的。嗯、对
1: ，了解。所以其实是。嗯整体的调性是有点黑色幽默吗？
0: 对，然后也是让你一追大概就会停不下来的
1: 。OK，、嗯、好、哦、期待
0: 。好，那再来呢？就今天再追加一个 Amazon 上面的。哎，我们上一集是不是在讲说 Amazon 其实好像作品没那么多？我之前甚至好长一段时间登录都只是为了要看。
1: 对啊，因为你,因
0: 為你一口
1: 气之前都把它看完了
0: 。<笑><笑>但是其实后来，因为为了要录这两集节目，<對>我们又再回去看了一下 Amazon。它其实上面精彩的作品真的还不少。是啊，像我们刚刚推的这个《黑袍纠察队》，然后 Super 昨天推的这个《Mrs. Maisel》哦，那我再来推一个呢，是一个比较早期的，叫做《广告狂人》
1: 。哦，真的很早哎、欸，好
0: 像二零零七年的时候吧。嗯嗯对，但是呢，我在呃，它是让我开始喝烈酒的。原因之一哇，<笑>怎么听起来好像是一个 bad i n f l u e n c e 因为他实在是太帅了。就是他在讲，就是大概一九六零年代，就跟你那个漫才梅佐太太、嗯、一模一样的时代的纽约广<對>告狂人这一个词呢，其实就是在那个时代的时候，在那个纽约的广告人、行销人给自己的一个称号，嗯嗯就他们就是广告狂人哦，嗯、因为他们可以运用他们的这个呃。化腐朽为神奇的能力，什么都可以卖，因为那个时候刚好算是经济起飞的时候<是>啊，什么都需要推广，然后科技也开始有一些新的进步，像好像、嗯、呃呃彩色电视啊等等的，就是陆续在那个时候开始推出嘛，嗯、所以的确是一个非常百花齐放的时代，那也就促使了这个行销或者是广告产业的兴盛，所以这个整个影集呢就在 follow 男主角 Don Draper， 这个名字非常重要，嗯、他真的是。<笑>男人中的男人，<笑>对，他是如他是一个这个当当地的一个广告公司，一个非常有名或是传奇人物的一个行销人，嗯、然后是跟着他的，哎、欸，他算是
1: 广告 A E 吗？他不算，
0: 他算是总监的一个概念，哦、对， <okay. S 2> 就是他是发想的的那个主要发想的人，對,对对，嗯、所以你就会跟着他的脚步，然后去看他是如何在这个商场，然后在情场上面游走，哦、然后。哦， oh, 不要讲结局啊。OK， <笑>
1: 那你觉得他里面讲的那些行销案例，真的有很 b r 有
0: 有、哦、有些东西真的很厉害，哦、就他去想的一些，比如说广告的台词啊，或者说他们做的一些、oh. 呃行销的这个活动案例哦，都很经典
1: 。因为我在想说，会不会从我们现在这角度回头看，就会觉得说<笑>，那有什么了不起？没有
0: 没有，我觉得重要的不是说真的要去学他们做了什么，而是他们在那个困境里面，或者当遇到那个问题的时候， oh. 他们是怎么样去。突破，然后去怎么样去想到一些，嗯、因为其实广告最终的目的是什么？是要去卖东西，你要帮你的客户解决问题。他有一个商品，对不对？嗯、所以你要去帮他找到想要买的人。所以他们最常做的一件事情是什么？嗯、创造需求
1: 。哦，对，你
0: 为你要让你的这个消费者看到这个东西之后，看到你的广告之后，对这个商品产生需求，会想要去买到。嗯、所以他就是非常的用洞察人性的方式去规划他的一切的行销活动。当然。是有六零年代的一些限制，可是你把同样的精神搬到现代，嗯、你一样会找到很多的灵感。嗯，对，所以我觉得这部非常推荐、啊。而且我
1: 觉得这个角度蛮有趣的，就是因为它是广告公司，嗯、所以广告公司基本上它介入的时期、嗯、那个时间点来说，<對>都已经是产品就已经是长那样了。嗯、然后呃，过往那个品牌主他们做了什么市场调查，也都已经就结束了。对，所以它能够智慧的地方并不多。嗯，所以很多时候。就像刚刚苏央讲的，创造需求才是他们的重点，对，而不是去。包装那个产品，因为那个产品可能一开始可能根本就是一个烂东西，<笑><對 S 1> 或者是根本市场上没有这项需求，嗯、所以反而是它可以化腐朽为神奇。我觉得这才是最大的卖点。对，
0: 所以其实呃，像很多人会觉得说，哎、嗯，艾米丽在巴黎，他第一季其实有很多很很不错的这个行销的巧思哦。那其实你在广告狂人里面会看到更多经典的、哦、的案例啦。对，嗯、那当然因为是以这个男主角的角度出发，所以你就会看到说，哎、欸，他是如何这个散发他的。这个男性魅力，尤其重点是呢，每一个人每一间办公室都有酒，然后他们一天到晚就在喝酒喝酒，而且就是
1: 烟不离手哎，那个年代。然
0: 后当年我就是看到 Don Draper 他有一个叫做 Old Fashion， 就是老派老式特调，对，就是因为那个，然后他是就看到他喝，然后觉得实在是太帅了，然后刚好嗯，那个薛女士找我们合作，就是要推广告狂人，对对对对对，然后我那个时候就入坑了，就开始就是从那时候开始，现
1: 在我们家。就有一个一整柜的酒柜，没错
0: 。好哦，所以今天呢，<笑>我推荐的这个五个拍胸脯保证好看的影集呢，分别是 MyVideo 上的《追杀夏娃》，Netflix 上的《维京传奇》，Netflix 上的《奥数》，以及 Amazon 上面的《黑袍纠察队》跟《广告狂人》。好哦，嗯、
1: 那不晓得大家是不是已经开始看我上一集推荐的那五部了呢？嗯、<哼>那接下来很希望能够看到大家在 Apple Podcast 底下留言，告诉我们你们后来追了哪几部，然后有没有想要我们特别的深度去聊呢？嗯哦、那我也想要跟苏央比拼一下，不晓得这两集谁的成效会比较好。
0: <笑><笑>好了，那这个今天是上班的最后一天，那祝大家一切平安，然后呢，过年能够。快快乐乐，
1: 虎虎生风。没错
0: ，那今天节目就到这边喽，我
1: 们下次再见，拜
0: 拜。